0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Нового Завета по книге Неемии. Добрый вечер, приветствую вас Церковь Нового Завета. Итак, мы с вами находимся в книге Неемии. Сегодня у нас четвертая глава и тема вот эта серия в серии. Вот мы сейчас входим с вами э, в раздел, я его назвал "Жизнь в противостоянии". Как жить э, в том случае, если мир противостоит вам? если кто-то противостоит вам или вы противостоите кому-то. Конечно, мы не будем затрагивать все сферы этого противостояния, мы будем идти по тексту. Я, вам, я вас приглашаю читать 4 главу. С первого стиха мы зачитаем вот весь этот отрывок. Итак, 4 глава, книги не имеем. Когда Санвалат узнал, что мы строим стену, он разгневался, пришел в ярость и стал насмехаться над Иудеем, говоря своим родичам и воинам Самарии, что затеяли эти жалкие иудеи? Думают все восстановить, приносить жертвы? За один день все закончить? Думают дать новую жизнь камням с этого попелища? Заодно с ним был и Тавия Амонитян. Он говорил, а хоть бы и построили. Прыгнет на эту стену лисица, и вся стена развалится по камешкам. Услышь, Бог наш, вот как они нас презирают. «Обрати это поругание на их голову, предай их на разорение, и пусть уведут их в плен в чужую страну, не прощай вину их. Пусть не будет тобой забыт этот грех, то, как они оскорбляли нас, строивших». Мы возводили стену, и она уже была наполовину построена. Народ полностью посвятил себя работе. Когда сан Тавия, арабы, амнитяне и жители Аждода узнали, что стену Иерусалима успешно восстанавливают, и что уже начали заделывать проломы, то они пришли в ярость. Все они сговорились пойти на Иерусалим войной, чтобы помешать нам. Мы молились Богу нашему и выставляли стражу днем и ночью для защиты от них. Народ иудеи роптал, и изнемогают насильщики, тут сплошные завалы и мусор, и мы больше не в силах строить эту стену. А наши враги говорили про нас, они знать не будут, и заметить ничего не успеет, как мы нападем и перебьем их, и работа остановится. Но иудеи, которые жили рядом с нашими врагами, неоднократно приходили к нам из разных мест и предупреждали, что нас хотят, на нас хотят напасть. Я велел людям выстроиться под стенами на открытом месте. Я велел им выстроиться по семьям с мечами, копьями и луками в руках. А глядев их, я сказал знати начальникам и всем остальным «Не бойтесь». «Помните о Господе Великом и Страшном и сражайтесь за ваших братьев, сыновей и дочерей, и за ваших жен, и за ваши дома». Когда враги поняли, что нам все известно и что Бог расстроил их замыслы, мы все вернулись к стене, к своей работе. С этого дня половина моих людей работала, а другая половина не расставалась с копьями, щитами, луками и доспехами. Они охраняли всех иудеев, строивших стену. Насильщики одной рукой несли груз, а в другой руке держали копье. Строители работали с мечом на поясе. При мне был трубач, и я сказал знать начальникам, и всем остальным, строительство большое и обширное. Мы далеко друг от друга на этой стене. Если услышите откуда-нибудь звук рога, бегите туда и собирайтесь вокруг нас. Бог наш будет сражаться за нас. Вот как раз труба. Это специально договорился с поездом. Звуковые, звуковые эффекты. 21 стих. Мы работали, а половина людей, вооружившись копьями, несла стражу от утренней зари до появления звезд. И сказали народу в те дни: Пусть каждый со своими людьми останется на ночь в Иерусалиме: Ночью будем на страже, а днем будем работать. И я сам, и мои родичи, и слуги, и стража, что была при мне, все мы спали, как в мужском общежитии, не раздеваясь. И каждый держал в правой руке оружие. Аминь. Если вы подозреваете, что моя проповедь будет не меньше часа, то, в принципе, вы правильно подозреваете, поэтому я ее поделил напополам. Я когда в процессе подготовки понял, насколько важна эта глава, я помню, что понял, что я по времени не вписываюсь, поэтому мы будем тихонечко двигаться по милости Божьей, да? вот именно по милости, и вникать в четвертую, в пятую, в шестую главы, участь жить в противостоянии. В 4 и в 5 шестой 6 -й главах мы видим, как Неемия и его соратники и вообще весь народ справля справляются с оппозицией и с противостоянием. Действие оппозиции можно подразделить э, на 6 форм. И мы поговорим о них в будущем, но не сегодня. Это так, на будущее. Есть разные формы оппозиции и противостояния. Но впечатление, которое мы получаем в прощении 4 главы. Очень много впечатлений, правда? Вот сразу рисуется картина строителей с калашника, да? в одной руке у них там мастерок, а в левой руке автомат Калашник, предположим, да? Или какой там еще оружие, там, кинжалы, мечи, щиты. Вот интересная работа, да? Не пробовали брать а работать с оружием в руках? Может быть, у вас какие-то заказчики не совсем добрые, и вам приходится брать такие вот инструменты с собой. Я думаю, конечно, вообразить себе такую картину очень трудно. Работать с оружием, с доспехами, таскать тяжести, таскать мусор во всем этом амбунировании, конечно, невообразимо. Но главное впечатление, которое я получил, я думаю, что вы согласитесь, при прочтении 4 главы мы видим, что успех в Божьем деле может вызвать противостояние. Еще раз. Я когда именовал пункты, сначала написал, успех может вызвать оппозицию. Но как-то успех, он разный, правда? Он может быть успех просто на работе, он, может быть успех просто вот, в принципе своей карьере. Но в четвертой главе чем занимается еврейский народ? Он занимается Божьим делом. Вот именно Божье дело, именно успех в Божьей деле. Понимаете, что такое успех? Успех — это не популярность. Народ еврейский не пользуется популярностью среди народов, которые там жили. Успех — значит прогресс, значит движение вперед, строительство и созидание. Это и есть тот самый успех, о котором писал Павел Тимофею. чтобы твой успех был очевиден для всех». на данный. «Чтобы люди увидели, что ты двигаешься вперед, что ты растешь, приносишь плод. Это тоже успех в понимании Иван. Как Иисус сказал ученикам, вы принесете много плода. Мы принесем много плода». Так вот, успех в Божьем деле может вызвать оппозицию. Во-первых, Часто оппозиция и противостояние появляется как ответная реакция на чей-то прогресс. Ну, трудно себе представить ситуацию, согласитесь, когда какие-то люди создают коалиции против неудачников и лузеров. Давайте вот мы создадим коалицию. Никто этого никогда не делает. Никто этого никогда не делает. Во-вторых, мы должны себе уяснить, если мы беремся за Божье дело, и при этом возникает оппозиция, об этой оппозиции мы немножко позже поговорим, какая может быть оппозиция. Значит, все в порядке вещи, Все нормально, значит, вы на правильном пути. Опять-таки, здесь надо сделать очень много оговорок, я сейчас не буду пока их делать. Самый главный принцип, если вы становитесь на путь Божьей работы, если вы делаете то же самое, что делает Бог, например, великое поручение. Бог сам выполняет великое поручение сегодня. Он сказал, идите научите крестя и науча. И когда мы делаем то же самое и двигаемся этим путем, Иисус сказал Своим ученикам Матфея 5,12: Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда в небесах, так гнали пророков, которые жили до вас. Или в Евангелии Иоанна Иисус говорит ученикам уже в личной беседе: Помните, я сказал вам: слуга не больше своего Господина, если гнали меня, и вас будут гнать. На самом деле, как-то не парадоксально, звучит, наличие оппозиции в Божьей работе, в большей или меньшей степени, должно ободрять нас. Но Это парадоксально, вообще утверждение, ну как так, ну в Божьей работе парадоксально, то есть противостояние в моем случае, какое должно быть противостояние? Ну посмотрите, это видно в первых стихах четвертой главы. Итак, посмотрите еще раз, первый стих. когда Санвалат узнал, что мы строим стену, какая его реакция?» «Разгневался, пришел в ярость, и вот у него вдруг проснулось, казалось бы, чувство юмора, да? Но на самом деле насмешки были не от чувства юмора. Насмешки и издевки были именно от ярости и гнева». Второй стих. «Говоря своим родичам и воинам Самарии, что затеяли эти жалкие иудеи? Думают все восстановить, приносить жертвы, за один день все закончить, думают дать новую жизнь камням из -за этого пивилища». И седьмой стих, посмотрите. Когда Санвалад, арабы, манитяне и жители Аждода узнали, что стену Иерусалима успешно восстанавливают, заделают проломы, и их реакция, они пришли в ярость. Посмотрите на причину, по которой санвалат пришел в ярость. Работы идут. Стройка близится к концу. Все восстанавливается. Санвалату притило, что приехал кто-то, какой-то не имея, о котором мы слыхом не слыхали здесь до каких-то недавних пор. И затеял тут вот этот вот лагерь ХТО, да, вот, под воздвижением по, по, по иерусалимских стен. Все бы, все бы жили спокойно, если бы ничего никто не менял бы, правда? Почему иногда э, путают люди стабильность и застой? Знаете, в чем разница между стабильностью и застоем? Нет, в чем схожесть стабильности и застоя? Схожесть в том, что и там спокойно, и там спокойно. Когда все стабильно, все спокойно. Когда застой, тоже все спокойно. Ну, может быть, только на кухне кто-то что-то судачит, а не кто-то рассказывает про политику или еще что-нибудь. Ну, так вот, застой. На самом деле, в Иерусалиме был застой, и всех это устраивало. Но когда пришел Неемия, застой куда-то пропал. Почему? Потому что они двигались к стабильной жизни. А стабильной жизни невозможно, если стены не выстроены. Если евреи не могут спокойно торговать, если евреи не могут спокойно торговать без стен, евреи не могут спокойно ходить в храм без стен, они не могут спокойно жить и строить дома без стен, это невозможно. Там был застой. Пришел Неемия, устроил вот какую-то работу, движение какое-то, и тут же пошла реакция. Никто бы не обратил внимания, если бы Неемия потерпел неудачу. Правда? Пока евреи сидели сложа руку, все было действительно спокойно. Но успех другого, как говорят специалисты, Снести порой труднее, чем свое собственное несчастье. Вы замечали это? Может быть, по себе вы замечали. Что труднее порой... Вот есть такая заповедь «плачьте с плачущими». Вот Говорят, у славян очень хорошо получается, что вот мы готовы плакать с тем, кто плачет. Но есть другая заповедь «радуйтесь с радующимися». Вот здесь как-то чуть-чуть труднее. Посочувствовать мы всегда готовы. У нас такая чуткая славянская душа, мы можем песни запеть о несчастье, Запеть песни там, о, о трудах, о испытаниях, а запеть радостную песню другого, вот, конечно, где-то тяжелее. Давайте будем держать руку на пульсе. Какие чувства наполняют нас, когда у кого-то получается лучше, чем у нас? Какие чувства наполняют нас, когда у кого-то получается лучше, чем у тебя? Сейчас не надо думать о тех, кто смотрит на наши достижения. Потому что мы, как правило, у нас такое мышление, не будем скрывать, будем называть вещи своими именами, греховное мышление тогда, когда мы говорим, вот видите, у меня успех, и мне завидуют. Нет, давайте по-другому. У него успех. У него получается. Есть несколько причин, по которым может возникнуть противостояние. Сейчас я, в общем, хочу перечислить семь причин. У них их получилось семь я не старался специально, что получилось именно 7. Если, было, если бы их было 5, я бы сказал 5, получилось 7. Есть семь причин, по которым может возникнуть противостояние. Первое. Угроза. Успешное служение в Божьей работе или работа а другими людьми может восприниматься как угроза, скрытая угроза в их адрес. Они могут думать, что вы посягаете на их место. Один политик так сказал. Некоторые люди, он давал наставление студентам, которые должны были стать дипломатами в будущем, Он говорит, некоторые люди станут в оппозицию по отношению к вам, потому что они боятся потерять свое собственное влияние. Это справедливо как в области политики, так, как говорит история, и в области религии. Мы живем в греховном мире, где успех одного человека едва ли обрадует другого. Напротив, чей-то успех может настораживать или вызвать определенного рода опасений. То же самое происходит в случае не имея, когда санвала, Харанитянин, Товиаманитянин и безымянный араб или арабы вместе с жителями Аждода стали вдруг несчастными. Понимаете. Вот ты не хочешь делать человека специально несчастным, но ты начинаешь делать, двигаться вперед, исполнять Божье слово, потому что Бог обещал это исполнить. Мы видим, что у Немия было очень глубокое понимание богословия. Он понимал прекрасно, что Бог обещал вернуть народ, что Бог обещал восстановить Иерусалим. Об этом были говорили пророки, и он начал двигаться в этом направлении, потому что он молился. Не только он, были другие: Ездра, Зарававель и другие люди, которые об этом молились и двигались в этом направлении. Но другие люди стали, стали несчастными из-за значительного прогресса восстановления Иерусалима. И у них, о, них уже говорится во второй, о них уже говорилось во второй главе. Посмотрите, вторая глава, 10 стих. «Узнав об этом, Салват Хранитянин, Тавия Аманитянин, сильно досадовали». <как> Приехал кто-то. что появился человек, который печется о благе израильтян». И в 19 стихе тоже во второй главе, посмотрите. «Узнав об этом, Салват Хранитянин, Тавия Аманитянин, и Гешем Араб стали насмехаться и глумиться над ним. Санавлат назван хранитянином, потому что он родом из города Бефхарон, что находится в 10 километрах от Иерусалима. Санавлат был губернатором Самарии, и, несомненно, в его планах было заполучить Иерусалим себе, под свою юрисдикцию. А Санавлате, кстати говоря, это реально историческая фигура упоминается э, в элефантийских папирусах, которые нашли совсем недавно, в прошлом веке, и датируются эти типа, эпопирусы 408 407 годом до нашей эры. И их нашли в Египте. И нам действительно сказано, что Сан-Влад был управляющим Самарии, и у него было два сына. Ними об этом нам не говорит. Тавия был губернатором ОМОНа, который находился на востоке от Иерусалима, по другую сторону Иордана. Так вот, смотрите, что получается. Все было спокойно, был застой, у Санвалата и Тавии, возможно, были планы на Иерусалим. Почему? Потому что в древности Иерусалим, через него проходили торговые пути в направлении Египта, Персии и Аравии. И, конечно, Санвалат и Тавия, они пеклись о своем благе. У них были свои интересы, у них были свои цели. Они все уже просчитали правильно. Если Иерусалим заново отстроят, Несомненно, этому городу будет возвращен статус религиозного и торгового центра на Ближнем Востоке. Им было невыгодно, чтобы Иерусалим кто-то отстраивал. Поэтому у них была, очень, было очень сильное желание противостоять всему тому, что делали евреи, и в частности не имея. И они будут терпеть реальные убытки финансовые. Представляете, потоки торговые пойдут не через них уже, а через Иерусалим, как это было прежде. Подобным образом дьявол... Не хочет, чтобы созидалось служение. Он не хочет, чтобы верующие продолжали исполнять великое поручение. Он противостоит этому. Он противник. Мы не будем говорить, что мы составляем для него реальную угрозу. Ну, мы для него не угроза, как люди. Но как люди, которые исполняют волю Божью. Для него угроза — это воля Божья. Для него угроза — это Божий план. И, конечно же, он прекрасно понимает, что все предрешено. Но враг действует в духе реванша. Знаете, такой дух реванш. Когда гитлеровская Германия капитулировала, еще многие-многие ну, остатки, или, как говорит советская пропаганда, недобитки. Вот, вот эти немцы или другие какие-то националисты бегали по лесам и все еще отстреливались и нападали. Вот такую подобного рода войну ведет сегодня враг. И, конечно же, он не хочет, чтобы создавались служения, чтобы происходил какой-то духовный рост, и чтобы была проповедь Благой Вести. Когда христиане сами по себе, вот Иерусалим, недостроенный, без стен. Вот когда все так, всех все устраивает. Когда христиане сами по себе, когда христиане, христиане заняты самими собой, когда они погружены в себя, в свои проблемы, в свои планы, у них свое, свой смысл жизни, свои какие-то цели, которые абсолютно не пересекаются с Божьими целями. Врага все устраивает, он даже не будет вас трогать. Он даже не будет смотреть в вашу сторону, в мою сторону. Потому что вы ничего не делаете, что представляет для него угрозу. Понимаете, в чем логика? Великое поручение это та заповедь, это то Слово, которое Христос оставил нам, Церкви Своей. Но когда Божьи дети, как один народ, объединяются для труда, не просто, знаете, вот служение одиночки, вот в принципе, когда мы служим в одиночку, это тоже не проблема. Что называется, расплескать себя, распыляться. Когда служение распылено, когда, вот, ну, в принципе, вы пробовали пить, вы видели, как траву орошают? Такие вот тоненькая-тоненькая струйка, да, и оттуда не то, что даже струйка, а просто какой-то водяной пар. Вы пробовали пить? Не Пробовали? Я видел ребенка, который подбежал к такому опрыскивающему устройству, которое газон опрыскивает водой. Видимо, так малыш хотел пить. Открыл ротик свой. И пытался словить вот это всю и не напился. И Это было забавно смотреть. Но печально смотреть, когда христианский мир, он распылен, он абсолютно разрушен в том плане, что нету цельного понимания великого поручения. Когда все разбредаются кто куда. И в итоге из пушки по воробьям. В итоге толку никакого. Представьте себе такую картину, когда не имея, пришел бы и сам занимался бы делом. Копался бы там в углу что ты делаешь, не имея А вот я решил стену восстанавливать. Хорошее служение, мы за тебя помолимся в храме. Молодец, давай, не Неемия, вперед. Смотрите, какая консолидация. Смотрите, какая мобилизация. Появляется Неемия, который проповедует, говорит, вдохновляет, поднимает руки разбитого народа. Этот народ идет вместе, делает дело, и тут появляется враг. Вот именно в этот момент. Где он был до этого? Жил, я спокойно, творил свои дела и достигал своих планы, достигал своих целей. Дьявол считает, что это его царство. Он обманывает людей, говоря, что это мое царство. Но его не надо бояться. Мы помним, кому все принадлежит. Опять, если нам великое поручение, Матфея 28, 19-20. С чего начинается великое поручение? Вы никогда не думали, с чего Иисус начал, прежде чем поручить апостолам что-то делать? С чего он начал? Мне дана вся власть на небе и на земле. Вы не задумывались о последовательности изложения великого поручения? Сначала он говорит, мне дана власть повсюду, а теперь идите и научите. Сразу другое настроение. Не идешь ты, как, знаешь, как партизан, который боится, что его подобьют. А ты понимаешь, что над тобой и в тебе живет тот, кто сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И так ступайте и делайте все народы моими учениками. Это первая причина, по которой возникает оппозиция, угроза. Второе. Зависть. Бранд как-то написал: царят на свете три особы. Зовут их зависть, ревность, злоба. Противостояние оппозиции могут быть вызваны банальной завистью. Хорошо должно быть только у нас. Хорошо должно быть только у меня лично, у Сергея Лукьянова а у остальных должно быть средненько. Ну, то же самое, как у меня, но лучше поменьше. Другой сказал писатель, завистник печален или потому, что его самого постигло несчастье, или потому, что кому-то другому повезло. Мудрый Экклесиас говорит, видел я, что всякий труд и умение, в написано «успех», в делах рождают между людьми зависть. Кстати говоря, в этом плане интересно вспомнить историю еврейского народа. Евреи, вот удивительный народ. Это у них прописано на уровне ДНК. В средние века, в ранние века, где бы евреи не находились, восточная Европа, западная Европа, Казахстан, Таджикистан, они все работают либо в монетном дворе, либо ювелиры, либо успешные бизнесмены. И вот это обстоятельство, конечно, во многих народах ну, породило множество анекдотов, шуток в адрес еврейского народа. Аж чего это? Зависть. Зависть. От зависти уничтожали евреев, которые преуспевали других просто в области экономики, науки, э в литературе, в искусстве. Они просто их превосходили. Это удивительно. Я думаю, что в этом сказывается благословение э Божье в этом народе. Хотя они и гонимы до сих пор рассеяны. Ну зависть, я смотрел, читал историю, это реально, это реальная зависть. Ну ладно, это глобально мы замахнулись. Давайте посмотрим на свои личные жизни. Какая наша реакция. Иногда сотрудники компании могут жестоко критиковать своего коллегу, только потому, что последний, вы не, обращ... вы не становились свидетелем этой вот критики? Предположим, сотрудник другой, он усердно работает, раньше приходит, позже уходит, старается выполнить работу самым качественным образом. Как правило, что о нем говорят? Смотри, как он из кожи вон лезет. Наверное, хочет выслушаться перед начальством. Правда? Искренне ты отзывы услышишь очень редкие. Какой молодец. Я вот тут 20 лет работаю и так никогда не работал, как он работает последний год. Какой молодчинка. Ох, его, живет, его ждет хорошее будущее. Я такие отзывы очень редко слышу. Даже от христиан, к сожалению, не часто услышишь подобные отзывы о другом человеке. Женщины могут критиковать другую женщину, потому что последние... Ну, я не знаю, какие качества? За что женщины могут критиковать других женщин? Лучше выглядят, умнее, добродетельнее, стильнее или что-то еще. Но самое печальное, когда зависть быстро расстраивает стройные ряды любящих Господа Иисуса Христа. 1 Коринфянам 3 глава 3 стих. Павел пишет Коринфянам, «Вы все еще плотские люди». Раз среди, вас есть, раз среди вас есть соперничество, раздоры, разногласия, разве это не значит, что вы плотские и ведете себя как люди этого мира? Когда один говорит «я Павлов», а другой говорит «я Аполосов, то кто вы? Вы люди этого мира, Павел пишет Коринфянам. Знаете, мы умеем маскировать зависть. Порой зависть прячется под личиной богословия. Посмотрите, как коринфяне говорят «я Павлов», «я Аполосов. А кто такие Павел, кто такой Аполос? Это достойные служители Божьи. Как пишет Климент Римский в своем послании, он говорит, посмотрите, раньше Коринфяне вы, он писал Коринфянам, кстати говоря, не римлянам, что раньше вы хвалились достойными мужами, такими как Павел и Аполлос, а сейчас кем вы хвалитесь? Никем, негодными людьми. Это уже позже он пишет Коринфянам. А Павел здесь пишет, вы достойных людей избрали, за которыми вы прячете свою собственную зависть и раздоры для того, чтобы причинять друг другу боль. Именно... Зависть прячется под личиной богословия, доктрин, святости, служения. На самом деле это банальная черная зависть. Якова 3.16. Кстати говоря, есть Евангелие Иоанна 3.16, а есть Якова 3.16. Я думаю, что стоит усвоить этот урок Якова на будущее. Везде, где зависть и свое корыстие, там не урядится и всякие некрасивые дела. Тут он не перечитает конкретно, какие дела, а всякие. Всякие некрасивые сан завидовал, и он этого не скрывал, в отличие от других людей, которые мы можем сегодня встречать в жизни. Почему? Потому что евреи быстро и слажно работали. В то время у людей в древности не было таких технических приспособлений, как у нас, экскаваторы, техника, краны, бетонные шалки и прочие-прочие инструменты. Но они очень быстро двигались вперед, они отстраивали, уже половину стены отстроили, заделали проломы. И очень было все слишком стремительное и быстро. 10 стих, 2 глава. Посмотрите, не имея. Узнав об этом, он узнал о том, что идет прогресс, идет продвижение. Досадовал сильно. Что такое досада? Картина какая представляется перед вами? Может быть, мы так не делаем. Может быть, мы так думаем. Вероятно, у самого Сановалата, я... это мое предположение, признаюсь. Просто знаю, зная, зная психологию людей. Вот почему, например, люди обсуждают жизни других людей? Потому что у них нет своей. Ну нет, просто не о чем поговорить. Ничего нет, все разрушено. Я допускаю, что, вероятно, у сан у самого не совсем хорошо обстояли дела. Никто не мог похвалиться, по крайней мере, тем, что сам персидский царь дал разрешение, охрану, средства для того, чтобы отстроить город. Выбить себе такие субсидии на таком уровне, Санвалату и другим, и этому Тавии никому не удалось. А тут приезжать не имея, с протекцией, с защитой, с письмами, с финансами. Естественно, естественно, это вызывает зависть. Почему возникает все-таки зависть? Как правило, от нашего раздутого эго. Надо помнить об этом. Наша зависть появляется от нашего раздутого «я». Разница между Неймией и сан в том, что первый приехал, посмотрите, Неемия для чего он приехал? Печься о благе чьем? Израильтян. Мы видим, что Неемия спит на улице, не раздеваясь вместе с остальными. У него в доме постоянно работа, ужинают вернее, работники, солдаты, охрана. Он постоянно с ними и повсюду. Он пекся о благе чьем? Других. О Божьем деле пекся. О людях других пекся. Он не преследовал свои выгоды. Он даже несколько раз об этом пишет, а я ничего не взял, а я ничего не имел. А таком пекся? Он о себе. Он хотел своих выгод, он хотел своей цели. Вот от чего зависть. Потому что мы раздуваем свой собственный я и пытаемся достичь своего плана и достичь своего служения. Но когда ты делаешь общее Божье дело, ты свободен от зависти. Я вот это заметил. Когда ты вмещаешь просто в сердце других братьев, и сестер, которые делают то же самое, благоествуют Христе. Помните, ученики сказали Иисусу, посмотри, он делает то же самое. Типа, давай его прогоним. Иисус их остановил и сказал, это неправильно. Кто не против вас, он со мной. То есть, если он делает то же самое, что и я, не трогайте его. Когда мы делаем общее Божье дело, тогда мы свободны от зависти. А когда мы делаем свое Божье дело, чувствуете разницу? Свое Божье дело. Считайте, что мы распахнули настежь дверь перед ее гнюснейшеством зависть. Третья причина противостояния – пренебрежение. Противостояние, оппозиции могут возникнуть, если мы не зовем определенных людей участвовать в общем деле. Несомненно, если бы не имея, пришел поклониться Санвалату, Тавии, прежде чем восстанавливать стены Иерусалима, то, возможно, они бы пришли к взаимовыгодному решению, и все обошлось бы без этой оппозиции. Но проблема была в том, что Санвалат и Тавея не были евреями, или, по крайней мере, полными, полно, полноправными евреями. Поэтому в критический час для еврейского народа никто из них не хотел с ними сотрудничать, чтобы в будущем никто из инородцев не претендовал на святой город Иерусалим. Вот смотрел репортаж недавно. Город Иерусалим он просто поделен на части между арабами, христианами и, и этими представителями иудаизма, евреями. Это постоянная борьба, это постоянные вспышки, вспышки конфликтов, это ужасно. Там просто там средоточие зла одновременно, но и средоточие святых мест. И там, если ты там что-то не, не так сделаешь, будучи местным жителем, там будет ужасная война. Там вот этот, этот статус-кво, он очень хрупкий. Так вот, евреи не хотели этого раньше. Поэтому они не обращались ни к Самалату, ни к Тави, ни к другим каким-то инородным э, вот этим людям, которые из иных, из иных стран. Они хотели сами все строить, чтобы никто не мог посягать на Иерусалим. Когда ты кого-то игнорируешь, то это почти всегда будет вызывать оппозицию. Давайте хотя бы проверим себя. Давайте, у меня есть проверка. Готовы? Если нас кто-то не позвал на свадьбу, не в качестве невесты жениха, в качестве гостя. Или нас никто не позвал на день рождения, на празднование юбилея или любую другую вечеринку. Нам нужно поступать мудро, чтобы никем не пренебрегать, естественно. Но есть случаи, когда это неизбежно. Почему порой верующего в Иисуса Христа испытывают противостояние со стороны безбожного мира? 2 Тимофея 3.12 «И все, кто хочет жить свято, пишет Павел, будут гнимы. Это просто неизбежно. Есть вещи, которые нельзя избежать. Это желание жить правильно для Христа. Если ты живешь по заповедям Христа, по слову Христа, по воле Христа, ну это просто вопрос э, технический. То есть это обязательно вызовет определенного рода противостояние. Церковь — это не клуб. Церковь — это не тусовка, это не собрание, это, это не какое-то собрание каких-то интересующихся людей религии. Это собрание последователей учеников Иисуса Христа, которые живут по заповедям благодати, изучают Писание, общаются с себе подобными и несут благую вещь через свою жизнь другим. Церковь открыта для всех, но в то же самое время, в какой-то степени, она и закрыта, прикрыта. Она закрыта для первых встречных людей, вот что я имею в виду. Например, у любой нормальной поместной церкви есть членство, Знакомы с таким пониманием. Это нормальная практика, потому что это помогает верующим сохранять отношения подотчетности, по отношению друг к другу. Поэтому в Новом Завете очень часто используется оборот друг друга, друг друга, друг друга. Обличайте друг друга. Как обличать друг друга, если ты никого не знаешь? Как верить Богу в душе, если ты не подотчетен никому? Как ты проверяешь о том, что ты верующий? Кто тебе об этом скажет? Конечно, мы скажем это друг другу. Мы поможем друг другу, мы ободрим друг друга. И в итоге, помните, как получилось Деяние 5.13, а из посторонних никто не осмелился присоединиться к кому? К Первой христианской церкви. Потому что была разница. Они это ощущали. Намеренно верующим никогда, я подчеркиваю, никогда верующим нельзя подчеркивать свою исключительность. Никогда этого не делать. Ну, типа того, я иду в рай, а ты в ад. Ха-ха. Я спасенный, а ты погибший. Я вот истинно верующий, а ты непонятно какой. Это, это детский сад. Ни в коем случае нельзя такие вещи вообще делать, если вы это слышите, скажите этому человеку, это глупо, ты занимаешься глупостью. Но люди, чужды христианскому учению, все-таки почувствуют и поймут, что они другие, и могут даже иногда позавидовать. Вы что, самые лучшие? А что вы решили, что вы самые святые? В таком случае не надо обращать внимания, просто двигаться вперед, ради Христа, в смирении к родости, служить Богу, несмотря ни на какую оппозицию. Четвертое, подозрение. Послушайте, что говорит сан и Тавея, 19 стих, 4 глава. «Узнав об этом, санвалат, валат хранитянин, Тавея монитянин, уполномоченный Гешем араб, стали насмехаться, глумиться, и смотрите, что они говорят. Что вы делаете? Против царя взбунтовались?» Конечно, иудеи не планировали бунтовать. А санвалат прекрасно знал об этом, очень прекрасно, хорошо, прекрасно знал, что иудеи не пришли бунтовать. Никто не мог позволить себе такую роскошь без разрешения персидского царя в персидской империи. Вот так просто приехать, это не на даче, и забор поправить, правда? Пришел на дачу, захотел, поправил забор, хотел, не поправил. Никто не обратит внимания, сельсовету это все равно. Но когда ты приезжаешь отстраивать стену столицы израильского, там, иудейского народа, естественно, Санавад прекрасно понимал, что они не пришли бунтовать. Никто не бунтует, отстраивая стены. Никто без указа царя не мог приехать с таким объемом стройматериалов и затеять стройку века. Санавалад просто хотел посеять эти подозрения в умы своего окружения. Он хотел мотивировать своих родственников и других людей, которые были рядом с ним, для того, чтобы они тоже, как и он, противостояли еврейскому народу. Похожим образом, что-то происходит в адрес последователей Иисуса Христа. Ну, есть такое высказывание «Земля слухами полностью». Слышали такое? Ну, что баптисты делают? Пьют кровь, Правда? зомбирует, устраивает сексуальные оргии. Один даже пришел ко мне, помню, в церковь э, миссионерка, где я был в деревне, пришел парень молодой, я такой, ух ты, удивился, парень молодой пришел, подсел к нему, начал разговаривать. Говорит, ну, собрание прошло, говорит, ну что, когда у вас тут начинается? Я говорю, что начинается? Ну, как же, все же говорят, там, баптисты, хапуна играют. Какое? Мы живем в цивилизованном обществе, Это клевета, подозрения, сеются подозрения, приносят в жертву детей, отнимают квартиры и так далее. Поэтому любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что особенно в таком государстве, как наша республика Беларусь, такое просто невозможно. Но почему об этом судачат? Врагу Божьего дела надо сеять подозрения в ему людей. Это стратегия врага. Вы что, против царя решили сбунтоваться? Верующие Христа, смотрите, в, состоя... в чем наше желание. Мы хотим жить спокойно и свято, правда? Мы хотим жить в этом мире праведно и поступать по Божьим заповедям. 1 Тимофей 2.2. Вы молитесь за, государ... за царей, за начальников, чтобы мы могли жить тихо и мирно, Павел говорит. Мы хотим жить тихо и мирно. Однако люди в духе Санвалата исказят образ праведного жития какими-нибудь пошлыми анекдотами или комментариями. Они такие, потому что хотят показать тем, что они самые умные и тому, и тому подобное. Поэтому все нормальные, здравомыслящие христиане, которые хотят жить тихо и мирно, должны стремиться к этому. Но если вдруг возникает такая ситуация, мы должны скротко и смиренно переносить это. 1 Петра 3, 16, 18. «Храните свою совесть чистой», — Петр пишет, — гонимы христианам, чтобы те люди, которые оговаривают вас как злоумышленников и ругают вашу добрую жизнь, в которой вы живете, верой в Христа, — «Устыдились собственных слов». Ведь гораздо лучше страдать, если на то воля Божья, за то, что делаете добро, а не за то, что делаете зло. Потому что и Христос пострадал за грехи раз и навсегда. Праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Поэтому лучше страдать за добро, чем страдать за зло. Если вы страдаете за добро, за то, что вы христианин, страдайте с удовольствием, потому что это... Несправедливая критика, подозрения, какие-то стрелы летят в вашу спину. Это вы делаете, потому что то-то, то-то. Идите спокойно, радуйтесь, потому что так гнали пророков бы прежде вас. Пятое. Соперничество. Соперничество — это конкуренция. Она может возникнуть где угодно. Между сотрудниками офиса, между служителями церкви, между христианами. Даже между уборщицами подъездов, между дворниками, соперничеством. Не люблю это слово. Не люблю это понять. Соревнования, погоня – это неправильный мотив. В таком случае, конечно, мы, как божьи дети, во избежание такой проблемы между верующими, между лидерами, служителями, между людьми, которые занимаются различного рода божьим делом, нам нужно, конечно, постоянно включать друг друга в какое-то служение, ободрять друг друга и исполнять вот этот принцип друг друга в Новом Завете. Потому что вот мы слишком сильно подчеркнули индивидуализм во Христе, и этот индивидуализм начал распространяться уже на все сферы. И служение — это мое служение, это мой план, это мое видение. На самом деле нету моего, твоего, есть Божье видение. Посмотрите, Немия идет по плану Бога, а не по своему плану. И его план соответствует плану Бога. Потому что, чтобы избежать соперничества, нужно, конечно, сохранять единство. Шестое. Это быстро, это очень короткие причины. Традиции. Противостояние может возникнуть из-за нарушенных традиций. Всегда есть люди, которые предпочитают все делать так, как это делали отцы и деды. И это очень распространенная проблема, когда большинство набожных людей, предположим, привыкли к определенному образу служения, церковной жизни, музыки и так далее. А тут берет кто-то и все меняет. Именно поэтому попытки Мартина Лютера, вы кстати, знаете, кто такой, пытался реформировать римско-католическую церковь. Были, есть тут такие, которые были католиками или являются католиками, не знаю. Именно поэтому попытки Мартина Лютера реформировать католическую церковь привели к появлению протестантской церкви. Знаете, почему появилась протестантская церковь? Мартин Лютер до конца верил, вы не поверите, но он действительно был таким искренним, он верил до конца, что может убедить римского папу своими аргументами. Он мечтал об этой встрече, он снил, он, у него сны были, он, он бредил, чтобы наконец увидеться с римским папой, он искренне верил, что его обманывают, так, его окружение, Объясните им на, на основании священного писания, что тут вообще все плохо. И римский папа покается, и будет реформация самой римской католической церкви, и они вернутся к писанию. Но он столкнулся с безжалостной бюрократической машиной, которая уничтожает или в то время выжигала любое инакомыслие, чтобы сохранить давно построенную систему ценностей. Поэтому тоже он нарушал своим учением определенный уклад, и, конечно, люди ему противостояли, вся система противостояла. Когда любая церковь переживает изменения, это, как правило, может вызвать определенного рода оппозицию. И с этим нужно уметь справляться, дорогие друзья. Историю надо учить, вообще Писание на него полагаться. Нужно уметь справляться с какими-то изменениями. Ну вот. Церковь должна быть гибкой в вопросах формы и программы. Но почему-то здесь гибкости меньше, а больше гибкости в отношении учения. А учи, что хочешь, лишь бы ты не менял порядок. Слушайте, когда начинаешь менять порядок, готовы тебя распять. А вот если ты будешь учить что-нибудь такое космическое, да, ну учи, лишь бы все было спокойно. Поэтому церковь должна очень аккуратно и гибко вести себя в отношении форм и различных программ. Например, сколько я слышал споров, аплодирует церковь или не аплодирует. Вообще о чем разговор? О чем вообще разговор? Давайте лучше поговорим о филиокве, например. Знаете, что такое филиокве? руками, ну, головами мы не знаем, что это такое. Область богословия для нас вообще, для многих-многих верующих, очень далекие области. Я не хочу сказать, что мы должны уйти в теорию какую-нибудь, но, по крайней мере, разбираться в основных положениях христианского учения. Давайте будем об этом говорить, а не о том, какую там форму соблюдать. Поэтому мы должны очень, конечно, быть гибкими и относиться очень чутко, но, тем не менее, избегать подобного рода противостояния в будущем. И, наконец, последняя причина противостояния и оппозиции – это сатана. Очень часто причиной противостояния является именно личность сатаны. И это правда. Почти всегда, когда речь идет о божьем деле, почти всегда, когда речь идет о божьем деле, за многими препятствиями и людьми стоит именно эта личность. Сатана. Знаете, как переводится слово сатана? Противник. Это одно из имен дьявола. Дьявол означает клеветник, а сатана это противник. То есть он противится. Он сопротивляется, но было бы слишком приметин во всех бедах не имея обвинять одного лишь сатану. Однако, как это показывает нам история демского сада, помните, в каком виде он пришел? Он не пришел с рогами и хвостом, хотя вряд ли у него есть рога и хвост. Он вообще сияющий ангел, вы знаете, что он приходит сюда в виде сияющего ангела, красивый с бабочкой смокинге, на чищенной туфлях, стучиться вежливо в дверь и делать выгодное предложение. Так вот, сатана умеет маскироваться и за подобного рода трудностями. Распознать это, конечно, нелегко. Нам, в принципе, не надо быть экспертами в этой области. Просто нужно помнить о том, что есть враг. Он может прятаться за действиями разных людей. Он может использовать естественные трудности чтобы утруждать Божий народ. Вот вспомню книгу Иова. Он не пришел к Иову опять-таки с рогами и хвостом. Где-то огонь попалил что-то, какие-то враги напали и разграбили стада его. То есть он прячется за разными людьми обстоятельствами, даже за природными стихиями. Сатана прибегает ко всему, чтобы попытаться разрушить Божье дело и ударить людей Божьих по рукам. Он ненавидит, когда кто-то чужой вторгается, как он считает, на его территорию. Ефесянам 6 глава, 12-17 стих. Это, это удивительный отрывок, который связан именно с проповедью Благой Вести. не с чем-то там другим. Мы не занимаемся мистикой, мы не гоняем дьявола из-под каждого куста. Но когда речь касается проповеди Благой Вести, когда речь касается личного вашего благовестия и проповеди Церкви об Иисусе Христе, вот здесь он показывает свои рога. Посмотрите, что Павел пишет. «Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами...» «С властями, имеется в виду иерархия бесовского мира, с вселенскими повелителями тьмы этого века, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте и в Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день, и выстоять все преодолев. Так стойте непоколебимо, а опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Пусть обуви вашей будет готовность нести радостную весть о мире». И прежде всего крепко держите в руках щит им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога. И дальше он просит, знаете что? Молитесь обо мне, чтобы я проповедовал открыто. Он говорит, вы несете благую весть и будьте готовы к оппозиции, и будьте готовы к тому, что будет там враг действовать, конечно, с позволения Бога. Как сказал даже сам Мартин Лютер, он сказал, что дьявол это цепной пес, который на цепи сидит. И он делает ровно столько, что Бог ему позволил. Но почему Бог позволяет это? Потому что в испытаниях наша укрепляется вера. Потому что в испытаниях укрепляется церковь. Поэтому нам не грозит беспредел дьявола, как это говорят, как это показывают в Голливуде или в фильмах разных: когда все страшно, все ужасно, Бог слабый, а дьявол сильный. Нет, Бог сильный, Бог всем обладает, Бог повелел нам идти в этот мир. Враг действует в духе реванша. Он ограничен. Он может вредить, может кусать, может царапать, может обманывать. Но мы на стороне победителя. Монгомери Бойс, кстати говоря, предположил, что именно по этой причине так трудно работать в больших городах по организации новых церквей. Вот интересная мысль. Почему? Дальше он пишет, поскольку большие города являются опорными пунктами сатаны. Я знаю, ну, я не знаю лично Монгомери Бойс, Вот, он уже покойный, в 2000, -2000 году он ушел в вечность. Но ну, это такой знаменитый экзегет, знаменитый проповедник, грамотный богослов и хороший комментатор. Но он сделал такое предположение интересное. И когда Тим Хеллер выдвинулся в Нью-Йорк для организации церкви, все говорили, зачем ты едешь в Нью-Йорк? Идти и найди место полегче. А Нью-Йорк это вообще считается мегаполис зла, мирского вообще, всего мира, это столица зла. Он говорит, именно туда надо идти, именно туда нужно нести благую весть, потому что это опорные пункты сатаны. Имея такого врага, как сатана, любой христианин, который становится на путь посвященного служения, должен знать, что обязательно встретит оппозицию. Мы можем испытывать на себе его оппозицию иногда с самых неожиданных сторон. Помните, когда Иисус сказал, спросил учеников, за кого вы меня почитаете? Петр вышел вперед, сказал, ты Мессия. Молодец, Петр. Не ты сам, конечно, додумался, но тебе открыл Бог. А потом он сказал, и мне нужно пойти пострадать. И тот же Петр говорит, «Господи, будь к себе милостью». Иисус сказал, «Отойди от меня, противник. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Нужно, чтобы каждый христианин, каждый виноградарь, каждый служитель, Созидатель Божьего дела, Созидатель в нашем случае Церкви, должен помнить, что оппозиция будет, она, может быть, уже сейчас есть. В вашей личной жизни вы испытываете что-то, может быть, вы испытываете в вашей семье, может быть, вы испытываете определенную оппозицию на вашей работе. Я ободряю вас, дорогие. Божий народ, продолжайте нести благую весть. Будьте готовы дать отчет о своем уповании. Не бойтесь, потому что мы на стороне того, кто победил мир. Мужайтесь, сказал Иисус, я одержал победу. Я победил этот мир. Я посылаю вас, как овечек среди волков. Но я с вами, потому что у меня власть, у меня сила. Если вы встречаете оппозицию, встретите оппозицию, мы не ищем оппозиции, мы не хотим… Мы хотим жить тихо, мирно и спокойно. Мы добрые, мирные люди. Мы как истинные белорусы, наверное, да? или белорусы истинные христиане. Мы мирный народ. Мы не хотим никого обижать. Мы не хотим ни на кого нападать. Мы хотим жить тихо, спокойно, мирно и нести благую весть об Иисусе Христе, который пострадал за грех. Нужно, чтобы мы были к этому готовы. Петр писал, дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительное испытание. Не считайте это чем-то странным. Дальше Петр пишет, наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа. Каждый из нас должен давать себе в этом отчет. Не имея приехал в Иерусалим, вдохновил народ, направил их мысли к Богу, поднял их руки. Бог дал им единство Духа. Они начали работать вместе. Они начали выводить стены. Уже вот-вот-вот появляется враг насмешки, издевательства, оппозиция и даже реальные угрозы. Каждый должен знать, отдавать в этом отчет это не игрушки, это не просто так пойти там, в поход это служение, это работа, это война. Порой невидимая война, тихая война, партизанская война, но война. Если Божий народ становится на путь созидания Божьего дела, это гарантированно вызовет в большей или меньшей степени определенного рода противостояние, оппозицию, либо на вашем личном уровне, либо на уровне даже мира. В конце концов, давайте вспомним служение самого Иисуса Христа, который пришел на этот мир. Знаете, мы так воспринимаем Христа. Христос пришел, вот даже на, на гравюрах мы видим, Христос так вот изящно держит руки, и с ним изящно деба, ведут дебаты фарисеи, книжники, красиво в таких одеждах атласных, так все здорово, он встретил реальную оппозицию. Духовная верхушка Иудеи ставила палки в колеса, ловила его на каждом слове, расставляла селки и ловушки, говорит, кому нужно платить подать? Кесарю? Стоит платить подать или не стоит платить подать? Ставили разные тупиковые ситуации. Наш Господь встретил очень сильную оппозицию на своем пути. Священники, садукеи, фарисеи, книжники. книжники. В конце концов, помните, его служение с чего началось? Он пошел в пустыню после крещения. Он пошел в пустыню, где дьявол вергал его в различные испытания. Я хочу в заключение процитировать место для ободрения, которое очень сильно ободряет меня. Когда встречаешь разного рода оппозицию, противостояние в контексте Божьего дела. Когда это не Божьего дело касается, то это может быть и наши личные проблемы. Мы, может быть, где-то не умеем договариваться, не умеем строить отношения. Это другая сфера. Но когда речь касается Божьего дела, созидания, служения, Божьей церкви, личного благовестия, посмотрите, какое место ободряет лично меня. Евреям 2 глава, 18 стих. Послание Евреям 2 глава, 18 стих. «И так как он сам прошел через испытания страданиями, то теперь может помочь тем, кто подвергается испытанию? Наш Господь прошел через все формы оппозиции. Через насмешки, через угрозы. И Он зашел на крест. И был верен даже до смерти. И поэтому Бог превознес. Таков алгоритм благого есть. Таков путь всех тех, кто любит Господа, который радостно служит Ему. Это путь Христа. Это путь Христа. Поэтому Служение не имея это прообраз служения Христа, который пришел воздигнуть свой народ, свою церковь. Дальше мы будем говорить о разных формах оппозиции, но это будет уже в следующий раз. Аминь, Божий народ!